0: 朋友们是这样的，大概跟你们前情提要一下，现在是我一个人躺在床上，然后拿着手机在录。这个受到谁的启发呢？就是婉英最近看的那个小号 BBI d 的，然后他经常就是发个那个三分钟、五分钟，然后随笔这一类似的，然后我就觉得说有点羡慕，像学人精想抄。刚才躺在床上睡不着的时候，我就忽然在想，要么我就拿手机录一期吧。我在这一期之前经历了两次，一次呢是那天晚上也是睡不着的时候，呃，拿了相机，然后拿了录音机，认认真真录了一个多小时的播客。然后呢 ，of course， 我的录音机的那个文档损坏了，然后音频没有录上。然后我又是，当我做这种，就是我感觉我想做这种播客的时候，啊，我就觉得画面和音质都必须要达到我自己心里面、啊、起码会满意的那个效果。当然，就是当我不再追求的时候呢，我就会非常的摆烂。就是这种心态，大家有没有可以共鸣到的？就是当你想做好的时候，你就会把自己逼疯。那当你一旦就是放弃想要做好的这一个情绪和欲望之后，就摆烂到。没有办法，就是没有人可以跟你攀比这种摆烂的心态的那种程度。然后呢，后来又有一次我又录了，录完了之后，这次音频没有问题，视频没有问题，可是呢，也没有跳帧，也没有掉帧，呃，画面跟这个录音啊，就是对不起来。然后可能是它的这个帧数不一样，就是具体的专业的方面我不太懂。但是以前从来没有出过这个问题，就是这个音轨跟画面它怎么都对不上，我怎么调速怎么弄都对不上。然后我又觉得就是那个精神病一样的那个强迫，我就觉得说，我好不容易就拍出来了都可以的，对不上我很难受。嗯、呃，那我又不可能说每一个句子断句的去那么的对。那么对，我也试过了，其实对了，差不多呃二十分钟左右吧，就发现那么对，就是整个呃这个播客它的流畅性就没有。本来对于我来说，就是播客几乎不进行任何的剪辑，就是跟别人一起录的话，可能我剪辑的点会比较多。但是我自己一个人录的话，我基本上就是不剪辑。这个流畅性对我来说是一个很珍贵的东西。然后呢？再一次啊，只是对我自己一个人，然后我就这么纠结了几天，那一期我也给废了。然后今天我想再录的时候，我就发现我彻底进入了那个摆烂的心情，因为我诉说的那些东西，我表达的那些情绪，他们已经全部都要么变态的变态，要么畸形的畸形，要么消失的消失。聊了一些最近生活的动态。呃，聊了一些在疫情当中自己的一些感知，其实就是很琐碎的，说来说去就说了一个中心的概念要点，那就是我想感谢的和我想爱的是每一个具体的人，不是一个概念化的东西。我觉得去概念化一个群体是很蠢也很坏的一件事情，在绝大部分的。情情况下，前提下，并不是说你以这个积极的方向去概念化一个群体，我觉得它就是哦、呃，全部好处。我觉得真真的不是的。就如果说嗯、呃，往这个积极的方向所走，我们举个例子，就是你把这某一个群体去给他推上神坛，那接下来绝对没有好事儿，我就保证接下来绝对没有好事儿。所以呢，我大概就是聊了个这么情况。我们聊了一下疫情到现在，我差不多这个封了一个月了。呃，我的生活状态是什么样的？嗯、呃，我发现有很多人就是觉得他没有看到的东西就不是真实的，他没有经历的就是假的。<笑>然后呢，嗯，他没有感知过的就是不值得的。所以，呃，当他没有具体的去感受过这种痛苦，或者是沮丧，或者是难过的时候，呃，都会站到一个制高点去批判、去轻视、去蔑视。我因为作为一个自媒体工作者五年了，我这方面的经历特别的多。尤其是我这两年啊，自己的这个意识开始觉醒以后，我发现，嗯、呃，表现出自己的脆弱的一面，只是一个正常人该有的，嗯，一件事情而已。之后。我对我自己这一些更加负面一些的情绪啊，或者说所谓的这些不稳定的呀，或者说所谓的这些比较消极的东西的表达，不会再那么严苛的去压抑自己了。尤其是这个改变开始有了一点之后啊，就是特别明显。而且我觉得非常有意思的一点是什么呢？就是我往往会在，嗯、呃。对于他们来说，一两年后收到一条评论或者收到一条私信，就是说，我想跟你认真道个歉。然后我就觉得说啊，怎么的呀、啊？然后呃，这个时候呢，不管是听众朋友也好，还是观众朋友也好，呃，就曾经有人不止一个人跟我说我说你当时怎么怎么样的时候，我觉得真的很没有必要，或者是我。觉得你怎么样过，就是觉得我不好。但是后来我经历了这样这样的事儿，我现在回想，你那个时候你一定很难吧？呃，这样认真来道歉的只有女生哦、啊，没有针对男生的意思，没有看不起男生的意思。但是，呃，目前为止，当然我的观众几乎没有男性，就是我观众里面是不可能有直男的，这一点我非常的清楚。呃，我也非常的满意，就是这就后来他会去自己 remorse 自己的这种行为，然后再来认真的道歉呢，然后并且产生一些呃同感共情的这种，都是女孩子。呃，这一期的话，因为手机录的，我打算只录完这边我就直接发了，我一点都不打算剪，所以呢，也一定是一个。嗯，一边又特别凌乱，一边又特别流畅的，就是这个矛盾的东西啊。他我感觉他揉搓到一块他就出出现，已经开始口瓢，他马上就出现了一种非常魔幻的一个呃错觉美感。我不知道这么说是不是表达出来了我自己心里面的那个意思。嗯，提到魔幻这个词儿，现在已经 PTSD 了。就是生活在上海的朋友，应该特别能能同意。就是现在已经对于魔幻这两个词都已经很麻了。以前我觉得我们大概率每一个人的正常生活都是晚上抢菜，然后抢完菜以后呢，在没有抢到菜的那种失望、跟沮丧、和焦躁、和难过里，然后稍微觉得有点失眠。然后这个时候手贱，没忍住看了一些东西，看完了以后呢，开始 emo， 然后 emo 之后呢，迷迷糊,糊糊要睡着了。然后早上五点半的抢菜闹钟响了，然后再继续抢，抢不到，小睡回笼觉也不太敢，因为八点钟那一趟抢菜还得赶。然后八点钟这一趟抢菜抢完了以后呢，你菜没买着，但是你这一天的精神已经基本上已全部给你打没了。没有什么意志力，可以什么规律作息、好好吃饭、认真运动，我是没有。别人如果有的话，那很好。嗯、呃，我这几天反而没有了这个顾虑，是因为我们家附近的所有的这一些可以抢菜的站点啊，不管是叮咚、河马、美团、每日生鲜，全部站点统一关闭。<笑>所以，呃，就是怎么说呢？是一个很难的状况，但是同时我真的有觉得说松一口气，好了，我终于不用一天三个时段<咳>定不同的闹钟，然后不停的去做这些无用功。呃，抢菜的话呢，一共就抢到过一次，然后小白帮我抢到过一次，然后周大姐帮我抢到过一次，周大姐帮我买了点肉，小白帮我买了点菜，我自己买的那一次应该是买了点调料吧。抢到了一点调料，还有水果，可能那个是很早了，三月中下旬的时候，呃，刚刚开始封，不不不，那就到了四月了，对，那就是到四月可能一二号的时候，那是唯一抢到过的一次，那之后就再跟抢到无关了。然后前天晚上的时候，京东呢忽然开了上海的这个通道。嗯，群里面所有人都炸锅了，说京东生鲜开始开上海通道了。然后那个瞬间，大家应该都觉得，所有人都应该觉得是看到希望了，就是觉得好像物流也应该恢复了，然后京东也开始要马上送到了，然后呃，这个拐点应该也会开始吧，出现了。然后大概生活是不是会慢慢的回归到正轨？然后其实有那么一瞬间，是精神状态恢复到了一个很好的状态。就觉得说，嗯，睁开眼会有阳光吧，然后我今天也许会健身吧，然后我今天也许不会暴食吧，然后我今天也许会实质上的完成一些事情，然后觉得度过了作为一个人有意义的一天吧。然后呢，正在这么想着的时候，立刻就被某一个社会新闻打倒了。然后就陷入那种无尽的，真的就是没有办法控制自己的那种，一直往下掉落的这种感觉。我没有任何要攻击，嗯，就是要指责谁、啊，问责谁的意思。我第一，我没有那个权限；第二，我没有那个心思。嗯，我也没有任何要就是反对现在的抗疫政策的，跟国家有关的政策没有没有啊。不要有任何人有不良居心，在这边给我扣帽子。没有，我没有任何反对的地方。我只是非常诚实的描述我自己的生活现状是一个什么样的现状。呃，这个物资困难确实是事实。然后很多朋友呢表示不理解，就是说觉得，呃，看到也有看到在上海的博主他生活的很好呀，一直点外卖，然后还有人可以点到麦当劳。什么的，嗯，还是我开头那句话，就是，我相信肯定有这样的，但是以我和我对我自己周围的朋友，在上海生活的同事也好，哦，我们大家都是跟我的状况是差不多一样的，所有人都在这种焦急、无助，然后绝望，又觉得有希望。然后又开始焦虑，开始以不同的情况、不同的角度陷入各种各样的焦虑，然后陷入无止无尽的沮丧，然后又觉得说算了算了，还是得看开一点，要活得积极一点，然后再被一次一次的打趴下，然后再去做核算。我跟我周围我认识的人、我知道的人、我会讲话的人，大家差不多都是这么样一个状态。然后在前面失败的那两期节目里面呢，我说到了一件事情，就是让我特别的想要着重的强调<咳>，我觉得必须要具体到每一个人的这一点。有一次是我记得我们封禁以后第一次发那个抗原检测的那个检测的试剂。然后呢，我们是通知要求必须开门然后防疫人员拿过来的时候，你要手接过来。所以，因为第一，我们从来没有做过那个抗原的测试的这个试剂，呃，我本能的就我的性格的原因，我就非常非常的焦虑。第二呢，我我非常害怕别人敲我的门。所以，即使是做好心理准备了，当防疫人员敲门的时候，我还是就是慌了。一般来说，我自己所谓做好的这种准备啊，就是如果无论如何有谁来敲我门的时候，就是当事情发展到最坏的一个程度的时候，我得把猫先藏起来，这就是我唯一的一个想法。然后当时我真的是慌了，然后乱了阵脚吧。我就下意识的把门去打开了，因为我脑子里想的是，啊，那个志愿者或者是防疫的医护人员，他们很辛苦，我不要让他们在敲着门在门口等我，他们还得赶着发下一家。然后我下意识的就赶快跑去开门的时候呢，我们家的猫是一个非常非常粘人的小猫咪，然后也非常的三八，跟我一模一样啊。然后我一去开门，那个猫哒哒哒哒哒哒跟着我就跑过来了，然后躲到我身后，喵,喵喵喵的冲着那个防疫的志愿者在叫。然后我当时下意识的反应就是完了完了完了，我为什么没有把猫先藏起来？我为什么没有把猫先关到厕所？其实这种恐惧，嗯、呃、你说特别有根据吧，也不算是吧。你说有没有就是处理这个动物的新闻有，但是有没有人的宠物呃就算是这个不幸，呃阳了感染了，嗯、呃，也是很好的，然后呃被物业呀被居委会照顾的很好也有，但是我如何判断我我应该会变成哪一个呢？对吧？这个就是我最大的恐惧的来源，我不知道，所以我就想以保护它为主。当然，我想保护他的时候，我下意识的第一反应就是先预测别人对我是有伤害的，然后我才能够防范。我不是说我的这种思维是对的，或者是值得推崇的，我只是描述啊，只是描述。然后他把那个试剂接过来的时候，他就探过头去，然后看了那个猫一眼。我就在想，完了，完了，完了，他会不会要问我？就<笑>是要看嘛？然后我我当时就是非常非常紧张和害怕，可能即使是戴着我的口罩，我还有一个自己、那个、的那个买那个 goggle， 我二零年疫情特别严重的时候买的那种护目镜，我戴着那个，然后就隔着那么多东西，然后他的那个防疫的衣服啊，还有口罩那么多，他。还是让我感受到了那种非常非常温暖的，就是像冬天的时候正午，你从雪地里面走到了一块比较干的草地上，就是雪已经化到那个土壤里面去了，所以你的脚面是比较干的，然后大太阳正午的太阳照到你的头上。然后你的发丝里面都感受到了那个温度的那种，会让你慢慢的融化掉的那种温暖的感受。我不知道为什么，我我也不知道这是从哪得来的，也许是他的眼神，也许是当时的那个气场或者怎么样。然后他做了一个非常简单的动作，他把他的下巴往上这样抬了一下。哎，那会儿什么都没有说，然后那一个瞬间，我的眼泪马上就掉下来了。因为我感觉到了松弛，我感觉到了安全，就那一个秒钟的一个瞬间，我感觉到了，他是我这边的人的，他是我的人，这个女孩他是我我们这边的，就是有时候人与人之间的那种连接是非常非常奇妙的，就有时候你跟一个人说是同一种语言，甚至是几乎是一个家庭长大，在此处 Q 我的姐。或者是就是，比如说你亲密关系，或者你不特别好的朋友，就交流都没有办法这产生同一个那个世界的那种共鸣感啊、哎。有些时候呢，又觉得哦，人与人之间的连接好像根本就是什么跨种族、跨语言，好像甚至也不需要语言，不需要眼神，什么都不需要。然后，当然了，我现在这种非常的<笑>。这个色彩上的非常浓郁的这个形容，实质上它发生了两两三秒钟吧。然后呢，我把东西接回来以后啊，这个时候我就尬住了啊，我就尬住了。就是我在那个太阳底下，我发丝融化，然后我我就尬住了。我这会儿我就觉得说完了，我的手不知道该往羽绒服口袋里面放，还是裤子口袋里放了，就是这种尬住的感觉。然后这时候，这个志愿者呢，他就看着我说了一声：“你们家的猫猫真可爱。”啊，我觉得那一个瞬间是我这个封禁以来第一次觉得就是眼前亮起来，还有希望的那一个瞬间。然后我就说谢谢，我说你也养猫吗？我真的是就很小心、很努力的。然后他说：“嗯。”两只，然后他转身就走了。我关上门以后，我就哭了好久，然后我又开始焦虑，说不能再继续哭了，因为要赶紧上传那个抗原的检测。他对抗原那个又很焦虑，但是那一个瞬间就是百感交集吧。如果说一定要拿一个词去形形容的话，你就是百感交集。所以，我想要具体到那个人。那天戴着眼镜，家里养了两只猫。我们这一栋楼派发抗原检测试剂的这一个具体的女孩子，她给我带来了希望，真的一点都不夸张。她给我带来了希望，她让我觉得 ，there's fucking something worth living for。在那么短短的几秒的人生里面，嗯、呃，他是支撑起来我那么几秒人生的一个存在，所以这个是我需要具象化的去爱他、去感谢他的非常重要的缘由。我还需要感谢的、需要具体化的是，呃，负责我们楼的这个楼管，他很辛苦，然后。他也真的非常照顾很多人，嗯，他是在会在不经意间，嗯，透露一些信息，比如说他不会专门跟我们说我在照顾孤寡老人，而是在群里面有不停的人 Q 他问他话的时候，他会说，哦、呃，我在哪儿哪哪帮老人做核酸，等一下，呃，等一会儿做完了我就给你们处理，啊、呃，你会从这种。呃，交流的过程当中，知道他现在啊正在去帮我们楼里面的独居的老人呀，行动不便的老人。然后，如果你有什么东西，呵呵说这个团购，这个疯屁啊，团购，哎呀，对不起啊，我的这个 coping mechanism 是笑啊咳咳。然后就是这个团购非常混乱，刚开始那两天东西比较多啊，然、啊、后有些人可能群的信息看不及时。他都会不厌其烦的一个一个一个的去，嗯、呃，送上门因为我们的团购按理来说应该是一批团购到了，然后登记，然后按照门牌号自己下去取。嗯、呃，但是如果说有人漏掉了呢，他会送上来。有任何问题，呃，一般来说就是大家都是推给团长嘛，最近你们视频啊什么刷到都不少吧？现在就是所有的锅都是团长一个人背，然后所有的责任都是团长一个人的，但是他就会做这些团长的事情，他会帮忙，他全部都会帮忙，他会 get involved， 所以我需要感谢他，我需要感谢具体的他，就这个人，我们楼的楼管，我需要感谢爱我的、帮助我的、关心我的所有的这些人。不管是我现实生活当中的我的家人也好，我的朋友也好，帮我抢到菜，并且在京东下单了一个不知道什么时候才能送来的二十斤的橘子的小白老师和二十斤的大米的梁老师，还有周大姐帮我抢的都是我喜欢吃的肉，还有在网上给我不停的发来各种各样的信息渠道，各种各样加油鼓气的。信息的网友们，我的云朋友们，听众朋友们，观众朋友们，这些你们每一个具象化的人，是我我真正要感谢的。我感谢我去下楼做核酸的时候，在我前面的那一只狗，因为它是一只柯基，然后呢，那只柯基年龄比较大了。有一点顿顿的，像又胖又又有,有,有点嗯，有点又胖又笨的那种顿顿的可爱感，你们可以 get 到吗？就是那只狗，我们真的很熟，就是那只柯基在我们小区还真的挺怎么说呢，有点交际花的那种，它很爱对路人发嗲，所以那只柯基认得。嗯，那天做核酸的时候，其实。心里面有各种各样的焦虑，然后那个柯基一直排在我跟前，然后它转过来看我啊，摇摇尾巴，就让我觉得啊，我排队那几分钟的时间都好过多了。我要具体感谢到那一只柯基，那一只动物，我要多感谢我自己的这只猫啊。我说实话，我觉得客观来说。这次的这个整个的遭遇和经历，没有我现在此时此刻啊，我正在录这段音频的时候，窝在我的怀里面，在床上，窝在我怀里，现在睡得正香的这一只猫猫，我不知道该怎么感谢它，咪咪，库尔班江，具体的动物，美好的动物，具体的人，我感谢我们小区一直喂养。这个小区里面有一些流浪猫，都是熟客。然后大家呢，就是我们我像我这种散客类的啊，就是可能自己下楼的时候带个猫条啊，带个罐头啊喂喂。我们小区里有一个阿姨，她是专门长期的去定点的负责这些熟客他们的安保的。比如说下雨天，啊、呃，给这个。流浪猫就是用户，他们有捐赠的这种猫窝嘛，就给他们搭猫窝的棚啊，防止这个猫窝去，呃，给它打湿啊，然后要保证这个猫猫们他们都有这个稳定的干粮。而这次疫情期间呢，我看到了这个阿姨，因为经常去喂猫嘛。就会碰到，然后有时候会讲两句话。因为有一次，你们记得就是我家楼下有一个跟咪咪长得几乎一模一样的猫，然后凯文就叫它 knock off 咪咪，就是假冒咪咪。所以我每次看到那个假冒咪咪都很开心，就会多喂一下。然后有一次我在喂那个假冒咪咪的时候，那个阿姨过来再给他们流浪猫熟客在准备干粮，然后他就跟我说：“哎呀，你看这只多可爱的了，你养回家啊，你抱回家养嘛。”然后我就说，我家里已经有一只了，而且一几乎一模一样，就现在没有办法养第二只，就是这样子打上招呼的。那个阿姨我看到了，她在我们宠物互助群里面，因为这个疫情措手不及，有很多养宠物的人平常没有囤货的习惯，都是出现了突发性的，没有猫粮了，买不到猫粮，没有狗粮，还有养兔子的。我们楼里有一个养兔子的女孩，她当时是团购，哎，外卖叫的那个兔子吃的草，就这些东西，平常吧，你是真的意识不到它是有多难买的。一旦到这个物资比较紧缺的时候，你喝酒，或者是、哎、别说喝酒，你想喝酒。或者是你想吃面包，都会被网上那些带恶意的人去把你骂得一无是处的时候，你就会发现，想买个猫粮，想买个狗粮，想买个猫砂，然后想买个宠物的常用药，简直难的跟登天似的。我就看到我们的那个小区的宠物的互助群里面就有那个阿姨，她一直在忙前忙后的给。呃、嗯，流浪的猫狗去准备干粮，不希望他们在封禁期间断了粮了。然后我们志愿者也非常配合的去答应帮忙投喂这些流浪的猫猫狗狗，狗是没有的，好像只有流浪猫。对，所以我要具体感谢的是那个阿姨，那个上海老阿姨。总是会劝路人说这只猫猫很可爱的，你抱回家养啊！就他一直在分配，小区有流浪猫，他已经分配了好几波了。他之前有提到过，说前面那一波他基本上给这种就是投喂的散客，就撸回家养的那种。我要感谢的是这样具体的人呐、啊！我要感谢的是我们小区的互助群里面那个女孩子家里面淹了。然后他就问说：“请问谁家里有烟吗？”我给他给了两包烟，他送他送了我一瓶白葡萄酒，所以两包烟我换了一瓶白葡萄酒，我还分给凯文喝了一点点当然我跟他没有接触啊，我们的这个我给凯文接济的方式就是，我跟他说我现在给你送什么。然后他在门口留一个什么东西，然后如果是这种油类啊，或者是酒水类，我就会倒到他杯子里面去，把盖子盖好，然后等我走了，他再开门出来拿。然后我还要具体感谢谁呢？我还要具体感谢这两天我们小区里面的一个女生，我们也是物物交换，呃，有了彼此的微信。刚开始是她没有洗发水了，然后她在群里求助。然后我说我家里这种东西多，嗯、啊，我这有一个什么什么牌子的，这个你嫌弃吗？不嫌弃你就拿去用吧。他说都这个时候了，谁还挑啊？所以我就把那个洗发水放到了我的门口的袋子里。现在大家就是以物换物，很多小区都是这样的，全部都是以物换物，已经到了这个以物换物的时代了。所以我的门口其实常年直接就挂了一个布袋子。因为发抗原检测的时候比较方便，然后跟邻居交换什么东西的时候，也可以直接挂到布袋子里面，让他们从袋子里面自己取。然后这个女孩自从我帮她过那一瓶洗发水之后，她今天晚上给我在门口真的留了好大一袋子非常新鲜的绿叶子菜，哇！我看到那个我都舍不得吃。然后呢，我们两个又交换，是用她家没有这个卷纸了。我是因为这个有囤货的习惯啊，就是日耗品，我都会大量的买，大量的囤嘛。然后两卷卷纸换了它两个雪糕，我吃到那个雪糕的时候，我眼泪都快流出来了。真的，我好久没有吃雪糕，其实也没有那么久，几天而已。但是，嗯、呃，你不吃和你根本买不到吃不到，真的是完全两种不同的感受。我还。跟我们小区的一个女生互换什么呢？其实当时我也没有换这个的意思，她就是家里面猫粮不够了，她家的猫猫是只吃罐头的。然后我说我猫的东西我囤的真的很多，然后我说在你能买到之前，先给你一点救急。她说啊、哦，真的不会影响你们家猫。我说真的不会。然后我说我拆了这个，呃，就买那种罐头，不是一板十二个吗？我说我拆开，呃，我自己拿六个，然后你把这六个先拿去给你家猫吃。然后他就问我说：“你有没有什么缺的呀？我看看想办法给你匀一点然后那个时候呢，我真的是买不到炒菜的油，我真的快崩溃了，就是怎么都买不到。然后小白帮我抢了几天也抢不到，我就说：“请问你可不可以匀我一点炒菜的油啊？”然后他在拿。罐头的时候，他就在我家门口留了大半瓶的橄榄油。又一次，我给凯文接济了一点，因为凯文也是没有橄榄油了。他之前就是在水煮一切啊，天天就是水煮意面配水煮水，就是哎呀，有的什么冷冻蔬菜，然后放一点酱拌在一起吃。因为团购这些东西他完全看不懂，他也看不明白，他也看不过来，所以他就什么都不买。但他也不是那种就是。我不会，我不买，我就要给你添麻烦，我就要问你的那种。他是那种，既然我不会，既然我不买，那我就默默的自生自灭的这种性格。所以我就得追着屁股问他，我说你有什么呀？你什么没了呀？你跟我说，我想办法，我去拿我我家有什么东西？我喜欢囤货吗？我去拿卫生纸啊，什么烟啊这些东西跟人家换。然后这个橄榄油呢，给他分了一点儿。我还要具体，哎呦。<笑>没有哭啊，就嗓子劈叉我还要具体的感谢谁呢？有一个女孩，他们家猫砂没有了，然后我说我分你一袋儿。她当时就是感觉她真的特别特别的，嗯，怎么说紧张？她就觉得很怕拿了一袋猫砂会影响我的猫的生活。我说真的不会，就是在这个封禁前啊，我对别的东西都没有危机感。我对猫真的是有，包括它吃的干粮，然后猫砂本来家里面还有一袋半，我又囤了七袋，所以就是差不多家里面有八袋九袋猫砂这样子。然后我说我分你一袋，真的不会有什么影响。他在我的门口留了个什么，我给忘记了，但是他是给我留了一个什么礼物的。其实我没有要求这个，所以我要具体感谢的是他。还有呢，就是我同层的一个邻居，他烟瘾大，然后没烟了、啊，什么地方都买不到烟，还快疯了，在群里面求助，然后说能不能云两包烟给他？我说能，然后我给他云了两包烟。其实我没有想说要换什么东西，结果呢，嗯，他就是这个要烟的是个老大哥，他的妻子过了一会儿。在我的门上留了一袋，啊，当时很久很久很久没有吃到的青菜，就是上海奢侈品，一袋青菜，然后一些水果，就是谢谢那个女生，谢谢那个觉得感谢我给她老公云了两包烟，然后给我拿了一大堆，当时是那么稀缺的吃的的那个女孩子，我要。具体感谢的、感恩的是这一个非常具象化的每一个人呢、啊。在这一期节目结束的最后，我想跟你们分享一下我今天当团长、莫名其妙当团,团长的奇幻之旅。我今天给周大姐讲这件事情的时候，她说她听完了之后已经整个人感觉窒息了。那我就在这儿给你们精神污染一下啊。是这样子的，上海现在的这个玩梗就是说，啊、嗯，都是靠团长来活，因为我们尤其是像我们小区啊，很久就没有这些网购的这种渠道了，就附近全部都门店都关闭了嘛，我们只能靠团购。然后刚开始团购的时候呢，就是有点乱。然后，呃，我那一天是因为我们群里面在说。没有饮用水了，然后有好几个人都表示就是没有饮用水，就开始有点慌了，因为那个时候大家都以为是要解封嘛，就没有准备这些东西。然后我当时就正好在呃快团团的那个平台上面看到了一个，它是有一些水呀、啊、椰汁啊、可乐呀、啊、啤酒啊这样子的一个团购。然后别骂啊，别骂啊，那个时候哥真的是刚刚开始啊。还没有什么，就是呃团购压力过载。我们小区后来也没有啊，没有把志愿者累死。哇，我现在发现我是网上的人，真的是天呐，太能骂了。今天看到一个，就是有人传一个视频，就是有几个冰箱的一个团购，然后就大家群起而攻之，全部都在骂。然后后来人家出来解释了，说是这个家里有孕妇，然后冰箱突然坏了，实在没办法得买一个新的。结果一个不发货。把那他们家人逼的没办法了，买了几个发就是够发货起的起送的，嗯，所以才这样。然后提前跟物业也是沟通的，物业也是志愿者也是，都是跟他们沟通了的。那、嗯、结果这这就就那一个画面被放到网上去，然后所有人都在骂他，所有人都在攻击他。然后等到他出来解释了以后呢，销声匿迹了。就是我眼睁睁看到那些在骂他的人，没有一个说啊原来是这样啊，不好意思，我刚骂他了。Anyways, I digress。说到团购，当时就是这个水就是这么来的。然后呢，我们都以为马上要解封了，但是嘴馋的没办法，很多人都想喝一点啤酒，喝点可乐。然后就说能不能团点水的时候，也给他们顺便带一点点饮料。然后我当时在沟通这件事情的时候呢，真的只有大概。哎，明明真的只有大概三个人，所以我也没有多想，我就说，哎，那好吧，那我就帮大家下单好了。呃，当时的我还真的不理解这个团购是什么意思哦，代表着什么。然后我说下单了之后呢，我想了一下，因为大家都是拿群接龙去登记的嘛，我说那我们就为了保险起见，也是来群接龙吧。这个群接龙就是噩梦的开始，因为。这个群接龙就是群接龙这个东西啊，你登记了以后是 OK 的。你登记完了以后，你就不要改了，你就不要在群接龙里面去改，你知道吗？因为你一旦去编辑那个群接龙，这整个的序号还有里面的信息全部都会乱。因为群接龙你是没有办法像别的东西一样去以一个导出的呃这种功能去给它导出一个 Excel 表格。群接龙，你只能是打开，然后像一个瞎子一样的粘贴复制去导入到你要做的这个 Excel 表格。哎呀，我真的说，我现在说起来都是一肚子的火。我当时说好，大家接个龙吧，我想大概可能三五个人买哈，然后就差不多就行了。然后结果这一接，好接你妈接了六七十个人，然后我就整个人傻眼，将近一百个订单。然后就是人数太多了以后呢，就是刚开始的时候，因为他是三点结单嘛，然后我我们聊起来这个水的事儿已经是两点多了，所以我大概第一单到第三十二个订单，我就是觉得说啊，三点之前呢就赶快下单，就买点水吧。然后当时我们跟物业沟通的是，我们买水的这几个人呢都愿意去下楼搬。然后只要我们穿防护服，到时候我们都可以帮忙搬。我们就想啊，那不是很添乱，那就去吧。然后我就下了第一单。然后第一单下完了以后，第二单的时候我就开始有负担了，因为第一，我们能去搬的那些人也卸不了这么多货，就这么多饮料啊、水什么的，这些东西都很沉。就后面来加单的人实在是太多了。第二个呢，就是。我也不自觉地开始了那种紧张，就是说，啤酒啊、椰汁这种东西，不是就是真的是必须必要的，那是不是不应该去帮别人买呀？我就陷入这种很混乱的这种焦虑感，然后我就跟大家提议说，我第二单能不能就紧着水，呃，这种的先买，然后大家也同意了，然后第二单呢就只下单了水，然后。更噩梦的一幕来了，当时的那个团购清单里面啊，有两种水，一个是农夫山泉的，一个是雀巢的。农夫山泉五十，<笑>雀巢五十五。对不起，我笑是因为我这每一个的单价我都已经熟记于心，为什么？你们听完就知道。然后啊，有很多人买的是农夫山泉，然后也有一些人买的雀巢。你在下第一单订单的时候呢，它库存显示农夫山泉还是有货的，就买上了。到第二单订单的时候，库存呢就显示没有农夫山泉了，只有雀巢了。然后我就得问我说：“哎，三点结单，你们这个呃农夫山泉的都没有货了，要换成雀巢吗？”哎呦我妈，这问的真的是，哎呦，就好多人说啊要换，要换，要换。然后。每一个人的信息我又得重新改，然后单价又得重新改，然后中间有些人是农夫山泉改成雀巢，两箱改成一箱，那农夫山泉改成雀巢，一箱改成两箱，然后我又要急着那三点前下单，那个工作量真的不是盖的。然后呢，就在这样慌乱的过程当中，呃，我我下了第二单的订单以后，大家就强烈要求，就越来越多的人说能不能再买一单雀巢。就只是水，然后我就觉得数量有一点实在太多了，而且时间也赶不及了，然后就到此为止。然后接下来就是进入了慢慢的、非常漫长的、痛苦的 Excel 表格的过程，就是这个接龙它不停的有人接，而且这个接龙最可怕的地方是什么呢？你不能给它结束。就是你开始接龙的这个人，你没有办法把他这个接龙给他结束。只要不结束呢，大家都是有编辑权的，就<咳>已经生气到去世。就大家都是有编辑权，就去乱改。然后我这表格 ，Excel 表格拉了快一百个人的，一改全都不对了。然后我就一直在不停的说，这个接龙不要接了，这个接龙不要改了。可是你们知道这种群里嘛，各种各样互助信息非常的多，然后刷屏非常的快，然后大家呢，要么就是懒得刷屏，要么就是呃，要么就是懒得爬楼，要么就是爬不来楼了，实在爬不来了，看不了了，然后看到哇，这是什么接龙，然后就开始接，嗯，真的是太崩溃然后到晚上很晚的时候。我才算是把这个表格到底谁买了什么有没有付钱给他捋清楚，而且捋到一个什么样的程度呢？就是我的眼睛看着那个表格里面的“农夫山泉”的“农夫”农夫两个字，我已经觉得是异形字了。然后我就觉得完全没有任何判断力，我还怕我自己弄错，我还找了周大姐帮忙。晚上的时候。去帮我再核对了一次，就是对着订单和对着那个 Excel 表格再核对了一次下单的情况，然后就算是我跟周大姐共同努力了吧。然后第二天开始噩梦就在开始持续了，开始是先，呃，这个催他的发货，对吧？因为团购的时候是说，呃，今天三点前下单，第二天送到。然后第二天，大家全部的一百多号人都在问我说什么时候送，什么时候送，我就只能去找那个快餐团说什么时候送，他说等一下，我就只能去群里面回复等一下，然后不停的有人加我微信，就说啊我要买什么什么水，然后我还得不停的解释，我说我不是买水的，就是真的就是就楼里面几个人缺水，没办法，我一时好心就代下单，然后呢。就这样过去了好几天，好几天呢，他一直都不发货。然后有一天忽然吧唧，把农夫山泉跟雀巢的水给取消了。然后我就说，怎么这过了几天取消了呢？你当时没有库存，没有货了也就算了，这过了几天取消了。然后人家说没办法，我们这边就是没货了。然后我说行吧。然后就继续等呗，我就给大家告知了一下，我说水取消了，但是我现在先不退款。我说等到就是这看起来这个团购这个各方面都不太靠谱，是吧？那他到时候实际上我下单了以后，他送来多少东西，我还得清点，清点完了以后，我核对完整个账目，我才能给你们该退款的退款。大家都表示很理解，但是大家也都爬不到楼。所以大家也都在每一个人都来 at 我，在问我那几天我的生命就浪费在了跟每一个人重复每一件一模一样的事情的这种程度上。然后更抓骂的来了，呃，当等待几天以后呢，那个快团团的上面的人跟我说，这个发不了了，我这两单订单都发不了了。我、哦、我寻思我说那好吧，那退款呗。然后我就跟大家说了一下，我说啊，现在这个物力啊觉得很不稳定，他他们忽然通知不能发货了，然、啊、后大家虽然很沮丧，也表示很理解，但是没有爬上楼，所以一百个人沮丧，一百个人在理解。然后我就说等退款，等到退款到账呢，我就给大家全部都退款了，对吧？然后就等退款，然后这个时候又发生了一件什么事儿呢？我们小区物业开始这个规范管理团购，因为怕团购太乱了，导致这个外卖去呃感染病毒，然后就说现在团购呢统一不让送了，就是除非你是物业审批过的，那物业这个审批它有很多的标准，呃，各方各面他们都要考虑，就是你要提前审批的。然后当时呢就是在统计这个审批之前规范化之前都有哪些团购要登记进去。然后要审批，对吧？然后当时呢，我就非常自然的觉得，我是参与了这一个，可是他已经明确的告诉我要退款了，我是等待退款的一个状态，那我应该没有必要去给物业和志愿者增加一个没必要的工作量，去跟他们说啊，我这儿退款，你给我登记上，对吧？<笑>所以我就没有登记，对不对？然后过了两天，到了今天。我又一次去催款，我说：“大姐，我求你了，我们小区的人已经把我催的，我都快焦虑死了，这个到底什么时候能退款？”然后他说：“好，亲亲，我去确认一下哦。”过了一个小时，他给我回复说：“你这边发货了。”我整个人，哎，我整个人真的是傻眼。我说：“什么？ what 他说：“你这边发货了，宝宝，两单都给你发货了。”哦，我说这这这这这都都说了是就是取订单取消啊，然后他一直说啊那已经发货了呢，宝宝，这个卡车都已经要开出去了呢，就就，然后呢，我又秉着一个好吧，病毒不是你的错，也不是我的错，大家反正互相理解，理解万岁的这样子的一个态度，和气生财。然后我说那行吧，那你送货就送货吧。我去得问一下，这事儿弄得人很慌乱。然后这个时候我就开始在群里面开始解释啊，大家伙儿是这么一个状况。你们还记得当年大明湖畔吗？<笑>我就说你们还记得当年，就是那那个那上个礼拜的时候我们订的这个水吗？这样子，他忽然今天发货了，然、啊、后大家非常雀跃说：“耶，有可乐喝了哇，怎么怎么样？”然、啊、后我说：“你们先不要急，这个。”既然我没有登记，那他肯定不在物业规范的审批的这个团购里面。那我现在应该怎么样去急救？然后我就绕了山路十八弯，终于找到了一个就是对接的负责人。然后我又把我重复了百八十次的今天发生了什么事，又重复了一遍给他。他说 ：“OK， 好，是这样子的一个情况。而且订单里面又主要是饮用水为主的话，呃，我首先要给他提供这个供应商。”他的相关的生产许可证、呃营业执照，然后第二个是这个配送货物的人，他有这个疫情期间的这种通行许可证的这一种正规的证件，这个证件上面要配有这个货车的车牌号的啊，要对得上号的。然后第三个就是这个司机的核酸，这三个呢可以以图片的形式呃发给他们去审核，各方面确认没有问题了啊，那可以。给你紧急审批一下，但是我们小区团购呢，它还有一个就是要放在门口，呃，去静置消杀六个小时以上，所以我必须要做的事情就是现在团长完全负责这些事情。哎呀，但是又没有防护服了，所以呢，我正好是二零年疫情最严重的时候，我自己是在家囤了两套防护服的，然后我就说我自己有一套。然后你们记不记得那一个今天晚上给了我好多青菜，还有跟我换了冰淇淋、雪糕的那个妹子，他就说：“我来帮帮你吧。”他住我楼下，然后他就拿了一套我的防护防护服，我们两个穿着防护服楼下去等那个司机。这个司机的突然出现，我是不是还没跟你们说？我当时想的是跟物业啊，跟小区是不是报备这个事情？然后呢，我就问，呃，这个商家，我说，那请问他送货是大概什么时候送呢？我得安排，我得协调，对不对？你要是二半夜的送，我出不去啊，干嘛的？我还得跟我们物业的、跟志愿者问呢，人家还不一定能不能帮得忙，帮得上忙。然后他跟我说啊，宝宝，你这边差不多要到十二点了。然后我说咋那么晚？然后说没办法，现在物力紧张。我就觉得行行行行行，反正现在还是特殊时期嘛，大家都理解理解万岁，和气生财。然后我说行，然后我就觉得啊，晚上十二点那也给物业足够的时间去审批什么的也好，然后我也可以把这个 Excel 表格提前打印出来，这样清点的时候也会比较方便，对吧？然后这个时候不到五分钟，就有一个陌生电话给我打电话说：“哎，我到你们小区了。”我说：“请问你是这个司机吗？”他说：“对。”啊，这个本来应该是晚上十二点来送货的司机，在下午三点的时候他就到了。我在无比的慌乱的过程中找到防护服，然后去楼下把那个防护服放到我们楼下那个邻居姑娘的门口，然后我自己全副武装的在小区门口跟他汇合，然后我站到那等那个司机，他不知道为什么从马路对面他找不到我们小区那个门，他就开了可能快半个小时，我们在漫长的等待以后，他终于来了。然后我就跟现场的工作人员呃结识了整个事情，然后帮我对接的，呃去申请这个临时审批的也在旁边，然后我们出示了各种各样的这些就是之前提供的这些，<笑>我已经累了，你们听累了没啊？我已经录累了，我现在真想睡觉了。<笑>然后提供完了以后呢，呃那个防疫人员跟物业就说啊、呃、好可以。呃，允许你们卸货，然后放到小区门口去静置的消杀，然后等到消杀的时间够了以后，再呃拿回去到单元里面去分发。然后这个时候，精彩的一幕发生了：那个司机要把车倒进来的时候，检查他的那个手机上面动态的核酸码，因为怕呃静态的那个照片是截图或者之类的嘛，所以就在手机上面检查动态的。哎，这一检查不要紧，检查出来昨天的核酸的结果没有出来。然后这一个司机他说昨天是因为他做的有点晚了，十点多做的没有出来。然后我们物业就说不行，我们按照规定的话就必须是司机是每天二十四小时有阴性的核酸报告才可以。我又开始了漫长打电话的过程，我就问这个供货的商家。就是怎么回事啊？司机的这个核酸到底有没有谱啊？现在是等司机的核酸报告出来呢，还是怎么样呢？然后那边给的解决问题的方法也非常的不靠谱，听着就觉得说、啊、算了。就是这个商家他直接就跟我说过，说这个司机啥时候去我不知道，司机电话我没有，就现在就已经是混乱到这种地步，然后。后来我说了这件事情以后，他他也就是说，啊、哦，没法解决，没法解决。然后那个司机在那边就已经很急了，就说车上还有很多单，还要派别人家的，不能在这边一直耽误。然后最后，对，没错，最后这句这件事情的结局就是，司机啊、呃、气急败坏的走了。我呢，在那个防护服和我大概戴了四层口罩吧，还有我的那个护目镜里面。已经快窒息了，然后打了八百个电话，忙了这么大一场，啊，最后那个卡车开走了，没有卸货。然后我回去以后又开始了那个经典的在群里面解释一百遍，然后一百遍都没有人爬楼看我那个信息，我再继续解释一百遍。然后我开始要在这个群成员名单里面搜，对着表格搜。呃、啊，几楼几号的，然后搜出来以后呢，再记住他的那个昵称，因为有些人昵称跟那个。It's a whole story, OK? It's a whole story。你发专属红包的时候，你很会怕那个把钱发错，而且微信嘛，你一直发红包，微信觉得你干坏事呢，啊，腾讯直接把我那个支付功能给我锁了，我还得去认证，还有去解那个锁，去申诉，然后把这个钱退了几个小时，终于退完了。我现在仍然面临的一个最大的困难是什么呢？好多人不爬楼，到现在这个红包他没有收，这个红包转账没有收，二十四小时以后他就会退回来，退回来以后我又得追着他们的屁股后面去给他们退钱。